1: Buenas tardes. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y no saben lo felices que estamos de venir al programa y que nos acompañen todos los sábados a las 12 del día a expandir la conciencia y a desarrollar nuevas técnicas de desarrollo humano, de enneagrama y muchos temas más. Pero antes que nada, ¿cómo estás Adelaida?
2: Bien, gracias Andrea. Encantada de estar aquí como siempre. La verdad me doy cuenta que me encanta venir al programa desde que me... Subo al coche y vengo hacia la estación. Es padre sentir que vamos es a aprender algo. Sí, me encanta saber que hay alguien al otro lado del micrófono que nos está escuchando y que tenemos algo que compartir con ellos. Y el día de hoy no es una excepción. Está
1: con nosotros Maggie Block. Ella lleva 25 años de psicoterapeuta, ¿verdad? Así es, así no, es. No, qué bárbara, ¿no? Ya toda una vida. <risa> y, y nos trae un tema buenísimo que se llama sana tu familia. Así es. O sea, es. pero es... No es Yo le pregunté, bueno, pero es sana a tu familia con la A intermedia mejor. No, es sana tu familia. Entonces, quisiéramos que nos explicaras
3: un poquito de qué trata esto. Es, esto que dices es bien, bien, bien importante. ¿Por qué? Porque pensamos y sabemos que nosotros somos parte de nuestra familia. Soy la mamá de mis hijos, soy la hija de mis padres, eso lo tengo claro. Lo que no sé es que mi familia es una parte de mí. Así como mi pierna, mi brazo, mi cabeza. Mi familia vive en mí, en mi historia, en mi ADN, en mi memoria celular. Y todo lo que sucede en mi familia me afecta profundamente. Bert Hellinger, que fue el creador de las constelaciones familiares, que es una técnica de terapia que ahora vamos a hablar de ella, decía que el 80% de los problemas de una persona vienen de su familia de origen. 80%. El 80%. Entonces, puede ser que muchos de los problemas que tú tienes y que has estado tratando de resolver y que no has podido, tienen que ver con lo que ha ocurrido o con lo que está ocurriendo o con lo que ocurrió muchísimas generaciones atrás, en tu familia. Claro, porque además lo que más
2: pesa son los secretos, entonces exactamente aqueso, aquello que tú no sabes es lo que más te pesa y más te genera problemas. Así, entonces, pero, hoy pero, vas a, qué a descubrir, te refieres, por cómo? ejemplo, como problemas, como de qué tipo? Por
1: ejemplo, que es una baja autoestima o que no puedo ganar dinero, o a qué, a qué tipo de problemas? Todo eso
3: varios? que estás mencionando, desde tengo sobrepeso y no puedo bajar de peso, quiero ganar dinero, los negocios no me salen, tengo pérdidas, me hacen fraudes a cada rato, me roban. Eh, contrato un Uber o tengo un Uber que estoy manejando y se le descompone todo. Eh, estoy sola, trato de hacer una relación de pareja exitosa. Estoy salada, nadie me pela. Nad ¿sí? Nadie me pela. Lo que sea que te esté pasando, uh -huh. un porcentaje muy grande de eso que te está pasando
2: tiene que ver tiene con que eso? ver
3: con lo que ocurrió en tu familia o ocurre en tu familia. Y a mí me gustaría darles tips, sugerencias, ejercicios. Para que puedan ir desenredándose de esto. Bueno,
2: pues está padrísimo. No sé si no mencionamos toda tu historia, pero llevas 25 años de experiencia y esto es lo que nos vas a compartir el día de hoy. Así es. Me encanta. Tengo la ya idea. mucho
3: tiempo de experiencia. Pues. Y tengo noto. un método que hice combinando técnicas. Eh, así que quiero proponerles todo esto para que puedan sanarse.
2: No, me encanta la idea, que nos den tips de cómo hacerlo. A ver, entonces empecemos por el principio. Las constelaciones familiares. Platícanos un poquito acerca de eso porque hay mucha gente que no las ha escuchado y gente que tiene pánico, que les da miedo porque dicen es que a mi prima le hicieron constelación y se volvió loca. Sé que son mitos, entonces acláranos un poquito qué es una constelación y una cuál es el objetivo. Ajá,
3: una constelación familiar es una un tipo de terapia en la que trabajas con las historias de la familia. Cada terapeuta lo hace diferente. Y como en todo, hay muy buenos terapeutas okay. que trabajan de manera muy profesional y tienen resultados magníficos. Y hay terapeutas nefastos que tomaron algunos cursitos. Y ya se lanzaron. Y que ya se lanzaron. Entonces, hay personas a las que les va muy, muy bien y hay personas a las que les va muy,
2: muy mal. Pero no es la constelación. No es el la acompañante constelación. Que escogieron. Es el
3: terapeuta que te está dando la constelación. Las constelaciones familiares como teoría y... Si so, están bien manejadas son fantásticas. Ok. Entonces qué son. Cuéntanos
2: rapidísimo qué es la constelación.
3: La, en las constelaciones, Bert Hellinger que es el que las crea, el que el que hace esta este método, descubre las reglas de cómo funcionan las familias. ¿sí? Uh -huh. Qué es lo que tiene que estar en una familia. El orden de, las el orden de la familia, el desorden la, de la familia, y él nos da estas herramientas, estas reglas. Y yo tomo estas herramientas, estas reglas, y las empiezo a aplicar en mi práctica y las combino de otra manera. Okay. Entonces, yo uso las la teoría de constelaciones, pero de otra manera. Eso y quiero que aclarar que es de otra manera. Sí, lo explico de una manera diferente, lo transformo de una manera diferente, combino cosas de oriente. Y, y a la gente le ha gustado mucho, porque es, es muy rápido, es muy fácil, es muy comprensible. En algunas Algunos consteladores no explican mucho, hacen como los movimientos terapéuticos, y no las es. constelaciones son en silencio y la gente se queda confundida porque hay, hay personas que les encanta eso y hay personas que necesitan entender. Si tú eres de los que necesitas entender, que te expliquen, quédate con nosotros porque te voy a explicar todo. Padrísimo, arranca, empecemos, empecemos. Me arranco. Bueno, a la familia pertenecen muchas más personas de las que tú crees que pertenecen. Tú sabes que en tu familia, bueno, tus padres biológicos son parte de tu familia. Uh -huh. Sin embargo, hay personas que han sido adoptadas y les dan el lugar de padres a sus padres adoptivos, adoptivos. no a los biológicos, porque a los biológicos no los conocen. Uh -huh. Entonces, excluyen, o sea, no les dan el sitio a los padres biológicos y les dan el lugar de padres a sus padres adoptivos. Y eso ya empieza a generar problemas. Eso ya genera problemas porque la energía de vida fluye de tu familia biológica. Tú estás vivo gracias al óvulo de tu madre biológica y al esperma de tu padre biológico. No estás vivo gracias a tus padres adoptivos, aunque creamos que sí. O que quisiéramos. Aunque quisiéramos. Aunque quisiéramos, aunque sean las personas a las que amas. Entonces, tienes que darle lugar a tus ancestros biológicos. Ok. Sí. Además, hay muchas otras personas que pertenecen a tu familia. Es lógico que a tu familia pertenecen tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus tíos. Lo que a veces no es tan lógico es que todos los que han hecho un lugar en tu familia también pertenecen. Por ejemplo, las parejas anteriores. Uh -huh. claro. Si tú ahorita tienes un esposo o una esposa, tú puedes estar con esta pareja gracias a que con las parejas anteriores no funcionó tu relación. Uh -huh. Esas personas hicieron un hueco en tu vida. Claro. claro y te marcaron y te marcaron de una u otra manera. Uh -huh. Entonces tú eres quien eres ahorita gracias a esas relaciones que tuviste. Ok. Si lo ponemos en el caso de tus padres, tus padres te tuvieron gracias a que los exnovios de tu mamá <risa> o exesposos de tu mamá y los las exnovias de tu papá, pues no siguieron con ellos. Entonces uh -huh. porque sí, porque hicieron a mucha ese gente. hueco para que entonces Todas estas personas son parte de tu familia también, okay. de todas las exparejas, de y todos los la miembros de tu familia. la amante
1: forma parte de tu familia. La, la
3: amante, o sea, si tu padre, si tu, etapa, tu pareja tiene un amante, también está formando parte de tu familia.
2: Okay. ¿Y quién más entra en este clan? Porque creo que faltan bastantes elementos. Todas
3: las personas que sufrieron una desgracia por alguien de tu familia. Por ejemplo, si alguien, no sé, es secuestrado. Y tiene que vender sus cosas para pagar el rescate. Y alguien de tu familia compra esas, esas propiedades a un buen precio. Uh -huh. La persona de tu familia no hizo daño. Simplemente tomó una oportunidad. Sin embargo, la familia que sufrió la desgracia pertenece a tu familia. Ok. Sí. Aunque sea si, casual. Si tu culpa, aunque sea casual. Okay. Cada vez que alguien sufre una desgracia, y tú tienes una ventaja por eso, o alguien de tu familia, esa, esa ese sistema pertenece a tu sistema. También. ¿Y por qué se incluye? Se incluye para que tú no repitas la historia. Okay. Porque si tú no los incluyes, no les das un espacio. Y ahorita vamos a hablar de cómo se incluye, okay, okay. Pero si tú no los ves como parte de tu familia, repites esas historias. ¿Que es como cerrar ciclos y pagar deudas, en cierto es modo? Es como que cada quien necesita pagar su factura. Pero si no está presente, no puede pagar su factura. Si tú los dejas fuera de la habitación, no pueden hacerse responsables de su parte. Okay. Entonces, tienes que incluir a todos los que pertenecen para que na nadie del sistema repita esa historia o cargue ese, ese, esa maleta, ese daño. Entonces, todas las personas que han hecho daño, por ejemplo, todos los que llamamos perpetradores, uh -huh. que son los asesinos, los violadores... Aunque haya sido sin querer, por ejemplo, si tu tatarabuelo tenía una fábrica y en esa fábrica hubo un accidente y se murieron personas, hubo una explosión, a mí me tocó trabajar con una familia que tenía una mina y hubo un derrumbe en la mina. Uh -huh. Todos esos mineros que quedaron atrapados. atrapados en la mina y todas las familias de los mineros que son víctimas, son sus víctimas, ellos sin querer fueron perpetradores porque okay. en su... Negocio, hubo. Sucedió un... eso. Ajá. Y todos ellos pertenecen a tu, a tu familia. Todas esas historias están en la herencia familiar invisible y te pero están está afectando. Chino,
1: pero está en chino, este, resolverlas, ¿no? No tienes que resolverlas. Ok. Nomás eh, a, este, okay ahorita
3: vamos a ver qué tienes que hacer con eso. Primero estamos viendo el tamaño de tu sistema familiar, que tú entiendas que el tamaño de tu sistema familiar es mucho más grande de lo que te has imaginado. Perfecto. Con eso nos quedamos, ¿no?
2: Está perfecto. Tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conócete. El tema del día de hoy es Sana tu familia.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook. Enneagrama Conócete. Continuamos después de la pausa comercial. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Ya
1: regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaide Harrison y Andrea Vargas. A ver, Maggie, cuéntanos, habla sobre las herencias, no, sobre las cinco claves para, para sanar tu familia. Cuéntanos.
3: Entonces, la primera clave es incluir a todos. Uh -huh. ¿sí? Todas estas personas de las que estamos hablando, ¿cómo las incluyes? Les das un lugar en tu corazón. Okay. ¿Y esto cómo sería? Podría ser, aunque no sé todos los que pertenecen a mi familia, Ahora elijo incluirlos. Es esta actitud. Uh -huh. Es como de si pusieras una mano en tu corazón y dices, aunque no sé todos los que pertenecen a mi familia, ahora elijo incluirlos. Okay. Estoy en esta disposición de darles un espacio en mi corazón, a darles un lugar, entendiendo que hay muchas más personas de uh -huh. las que yo pensaba que existían.
2: Okay. ok, no tienes que hacer una lista ni un inventario, simplemente no es que hacerlo, todos no. aquellos que se sienten no están excluidos, los incluyo en mí. Y es, me caiga gordo, no me caiga gordo,
1: este porque a lo mejor es la tía que aborreces, todos entran en el, en el sistema familiar. Sobre todo, ¿no?
3: estás diciendo algo bien importante. Uh -huh. Sobre todo los que me caen gordos. Sobre todos todo, que... o sea, aquellos que no soporto <risa> entran sí. dentro de la familia. Sobre todo los que son difíciles. Sobre todo los perpetradores, los que hicieron un daño, causaron uh -huh. un daño. Sobre todo las víctimas, aquellos que sufrieron. ¿Por qué? Porque si los incluyo, nadie de mi familia ni de mis hijos va ser. a repetir la historia. Ok.
2: Por ejemplo, ahorita es, hice el ejercicio y en el momento que... Pensé en todos los que habían hecho un daño a la familia, me los imaginé con su cajita, como que, porque dices en un momento dado, no puede hacerse responsable si no lo metes a tu familia, es como decir, a ver, ven, recoge este cochinero que es tuyo, entonces es como meter a alguien y sí, literal, dije, ok, perfecto, todo lo que no es de esta familia, que lo cargue a alguien que lo hizo, entonces, no sé, sí me sanó mucho, me ayudó a meter gente con su cajita. Y exactamente, con su mugrita, ¿no? Exactamente. En vez de que la cargue alguien de la familia. Eso es a lo
3: que te refieres. Ya lo captaste perfecto. Ok. Sí. Oh, Súper bien. Vamos okay. a la segunda clave. La segunda clave es pon a tu familia en orden. ¿Y a qué se refiere esto? Cada quien tiene un rol, una función y tiene un lugar. Si tú ocupas otro lugar y otra función, estás quitándole, pensando que le estás quitando el sitio a alguien más. Uh -huh. Pero no le estás quitando el lugar a nadie más. Lo que estás haciendo es estás dejando de cargar lo que te corresponde a ti. Uh -huh. Y entonces estás obligando a alguien más a cargar lo que te toca a ti. Okay. Es totalmente ilusorio. Es como si tú estás en una orquesta uh -huh. y te toca una partitura y un instrumento. Y en vez de tocar tu partitura y, tú y tocar con tu la instrumento, del otro? estás fijándote cómo están tocando los demás. Uh -huh. Y nada más estás desordenando el sistema. Perfecto. Entonces, esto, si les pongo un ejemplo. Hay muchas personas que son la madre o el padre de sus padres. Uh -huh. Y entonces no pueden ser los padres para sus hijos. O están en el lugar de pareja de su padre o de su madre. Exacto. Y entonces no están disponibles para, para una relación una pareja. de pareja. Ok. ¿Sí? Y esto, a esto se refiere, pon a tu familia en orden. Eso ocupa tu lugar. Y a cada quien, aunque no te guste cómo están llevando a cabo sus funciones. Si tú piensas, es que mi papá no debería deportarse así con mi mamá. Mi papá no es buen padre. Si yo fuera padre de mis hermanos o mi padre, lo haría mejor, lo haría diferente. Pues sí, pero tú no escoges, ¿ves? A ti solo te toca aceptar al padre que tienes. Y ese es el papá, acéptalo y quédate en tu lugar de hijo de tu padre. Sí. Si tú no te quedas en el lugar de hija o hijo de tu padre, vas a subir de jerarquía, ocup intentar ocupar su sitio Cuando y vas no a cargar sus problemas. El problema es que entonces te carga su basura. Por eso tienes que ocupar solamente tu lugar. Y además no te corresponde, o sea, punto, no te corresponde ser el padre cuando tú
1: eres el hijo. Exactamente. Y tiene que quedar ese hueco vacío, ¿no? O sea, si muere el padre y al hijo le dicen tú que eres el hombre de la familia vas a ocupar casi el lugar del padre y te vas a encargar, está mal. O sea, porque no no eres el papá, eres hijo. Exactamente.
3: ¿Sí? Y, otro y no queda ejemplo. el lugar vacío. El papá, aunque esté muerto, tiene ese lugar. Tiene ese lugar. O sea, el papá siempre va a ser el padre aunque no esté físicamente,
2: Exacto. aunque no
3: esté presente.
2: El Otro ejemplo que se me ocurre ahorita, que es al revés. Tengo una amiga que su mamá es como su hijita. O sea, la mamá insiste en ser la hija, en ser la víctima, en que le ayuden, en que le resuelvan, la o sea, tu amiga es la mamá. Entonces mi amiga... Juega el papel de mamá. Juega el papel un poco de mamá, es psicóloga, entonces no se deja colgar tanto. Pero la mamá no deja que se quite, ¿me explico? Uh -huh. ¿Qué haces en ese caso? Que dices, bueno, tengo clarísimo que soy la hija, pero mi mamá no me deja en paz y está jalándome y, y como tratando de meterse
3: como hija. Tienes que tener que muy hacer? claro, hay una frase muy buena que es, mamá, tú eres la grande y yo soy solo la pequeña. Mamá, tú das y yo tomo. Okay. Y esa actitud la tienes que interiorizar. Uh -huh. Mamá, tú eres la grande y yo soy la pequeña. ¿Sí? Y entonces, cuando tu mamá te habla, aunque te hable como chiquita, tú no te enganchas. Uh -huh. ¿Sí? A mí me pasaba eso con mis pa mi padre, mi tío. Ajá. Entonces yo lo que te estoy enseñando Y les estoy enseñando Yo lo apliqué en mi misma familia Y claro que funciona Es Si tu mamá se hace pequeña, tú te haces más pequeña No okay. hay manera okay. Que tu mamá se ponga de chiquita Si tú no te pones de grande Es un tirón, eso le llamamos tirones sistémicos
2: O sea, sí existe que un miembro de la familia a fuerza quiere
3: moverte ¿De donde estás? Claro, miren, los sistemas familiares Para mí es como nadar en el mar cuando tú estás en el mar, el mar tiene corrientes. Te tira para un lado, te tira para el otro. Cuando tú estás en el mar, tienes que estar siempre alerta, viendo la playa, para que no te tire hacia adentro, mar adentro, para un lado o para el otro. Tienes que estar alerta y no dejarte tirar para esta, en estas corrientes. Tienes que estarte defendiendo de las corrientes y alerta. Estar en un sistema familiar. Te tienes que defender. Tienes que estar defendiéndote de estas corrientes, nadando, y no dejándote llevar por las corrientes. Entonces, si los miembros de tu familia te están tirando en una dirección, tú eres el que eliges. No, no voy a ir en esa dirección. Pero para eso tienes que pagar un precio. Okay. Y el precio es la culpa. La culpa okay. es el precio de crecer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tu mamá te está pidiendo, en este ejemplo que estás dando, tu mamá te está pidiendo ser la grande. ¿Por qué? Porque tu mamá no tuvo mamá. Entonces, lo que puedes hacer es Mirar a tu mamá y detrás de ella a su mamá, y detrás de su mamá a su mamá. Y entonces imaginas detrás de tu madre, que se está haciendo la pequeña, a todos tus ancestros. Y tú no ocupas ese lugar, porque si ese lugar está ocupado, tú no vas a ir a, a llenarlo, porque ya está lleno, ¿ves? Okay. Nada más tienes que reconocer que ese lugar ya lo, ya lo ocupan tus abuelos, uh -huh. y entonces no te vas a poner de mamá de tu mamá. Ok, el chiste es no engancharse. No engancharte,
2: no dejarte de tirar. engancharse otro típico es que se meten de papás de los hermanos. También Así
3: es, es. así es. Okay. Tú incluyes a todos y entonces no te pones en ese sitio.
2: Okay. ok, y cuéntame un poquito, porque es importante que creo que quede bien claro, de qué manera usurpas lugares. ¿Qué problema? Hablas en, de, en el libro en algún momento de... ¿Cuál es el problema de que un hermano sea el papá de los demás? Como que se sube en jerarquía y le deben y empiezas a generar deudas que nosotros llamamos emocionales, ¿no?
3: Claro, hay muchos problemas que surgen cuando tú ocupas un lugar que no te corresponde, ¿sí? El, el más importante y el que resume todo es que no vas a tu vida. Claro, no dejas vas de, a tu de, vida, de realizar dejas tu vida. Dejas de vivir tu vida, dejas uh -huh. de realizar tus sueños porque estás llenando funciones de otras personas, Sí. Okay. No, Además no de todo lo tensión. demás que ocurre, no, de que genera resentimiento, desordenas el sistema, Totalmente. impides que los demás tomen su energía de vida, eh. impides que tu mamá se case con otro porque tú sea, eres hay, el papá. Exactamente. <risa> hay muchísimos sí. problemas, pero el más grave para ti es que tú no vas a tus sueños, tú no vas a tu vida, te quedas estancado y no es justo para ti. Tú mereces ir a tu vida con libertad, con energía de vida, con amor.
1: Pues suena muy bien. Bueno, y si nos vamos a la clave 3 toma
3: energía de vida de tus ancestros. Toma energía de vida de tus ancestros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es como una cascada. Está la fuente, ¿no? el manantial donde surge la vida, y va de generación en generación en generación hacia ti. La energía de vida te llega a través de tu linaje. Tú solo puedes ir a la vida si tomas mucho de tus ancestros, si tú no tomas de tus ancestros, tu vida no tiene impulso, no tiene fuerza. Las personas que tomamos mucha energía de vida de nuestros ancestros, tenemos un impulso de vida fenomenal. Okay. La vida es como, es como ir en un río, no sé si se han metido en uh -huh, estos ríos de, de los parques de diversiones, en una llantita, que te va impulsando la corriente. Uh -huh. Y tú vas relajado. Si tú no tomas energía de vida de tus ancestros, vas luchando contra la vida. Vas okay. en reversa.
2: Pues nos faltan dos claves. No se muevan porque tenemos que ir a un corte comercial. Esto es Conócete. El tema del día de hoy es Sana tu familia.
0: Esperamos tus comentarios en Facebook, Enneagrama Conocete. Continuamos después de la pausa comercial MBS 102.5. Himalaya. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Conocete MBS. regresamos
1: estos Conócete nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre sana tu familia con Maggie Block a ver Maggie te quedaste en la toma la energía de, toma uh -huh. la energía de tus ancestros platícanos un poquito más porque esta energía bueno si de esta energía no era positiva si vienes de una familia en donde estaba lleno de gente o sea a lo mejor gente que no fue trubadora gente que no le echó muchas ganas a esta vida pues dices por qué me voy a llenar de energía de
3: ellos no, no me lleno yo a lo mejor de mi propia luz Estás diciendo algo súper importante. Súper, súper importante porque esto es algo que inquieta a muchas personas. Y esa es la razón por la cual no toman energía de sus ancestros. Es que tienen miedo de, de tomar repetir. algo que les afecta, algo negativo. Entonces lo que hacen es bloquear la energía. Tomar energía de vida de los ancestros es una metáfora de respirar. Okay. Cuando tú respiras puedes escoger lo que entra. No. no, no puedes escoger lo que entra. Queremos tomar energía de vida de nuestros, de nuestros ancestros como le hacemos cuando toman, eh, to, comemos. ¿no? Cuando comemos podemos ir picoteando del plato, podemos escoger. Cuando respiramos no podemos escoger, ¿verdad? Tomar energía de vida equivale a inhalar. Cuando tú inhalas tienes que inhalar completo. Puedes inhalar profundamente o puedes inhalar superficialmente, uh -huh. pero no puedes escoger qué aire entra. Okay. Entonces, para tomar energía de vida de tus ancestros, tú tienes que aceptar todo, sin condiciones. O sea, positivo, negativo, todo. Todo. Y tienes que confiar. Porque pertenece a ti. Punto, porque ¿no? pertenece a ti. Okay. Y tienes que confiar que tienes la fortaleza de que si tú lo haces así, vas a tomar únicamente lo bueno. ¿Qué pasa si tú... Te restringes, te, te contraes y no quieres tomar. Lo que pasa es que se genera algo que se llama lealtad invisible. ¿Qué es imagínate? Imagínate que hay como tubos, yo que soy psíquica, veo estos tubos de conexión en los linajes. Entonces me doy cuenta cuando hay un linaje tapado, cuando no está bajando de energía de vida, por eso cuando trabajo con mis consultantes puedo darme cuenta de un, este lado no uh -huh. está bajando, el linaje hay que destaparlo, hay que, así como un plomero, ¿te uh -huh. okay. <risa> cuenta? Es, es, como un trabajo, es un trabajo como de plomería, ¿no? Pero entonces se, se ven los tubos y se ven tapados o se ven angostitos, no se ven anchos, con energía bonita fluyendo, uh -huh. se ve energía sucia, tapada, con, con temas difíciles. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si tú expandes tus tubos hacia tus ancestros y decides tomar toda esta energía de vida, todo lo que no te sirve tú lo entregas, porque estás honrando de que ya, ya lo que se sufrió ya se pagó, ya no lo tienes que repetir. En cambio, si tú te contraes y contraes el tubo de energía de vida, generas unos tubitos que son como unos lazos horribles, como cordones, como resortes que no te dejan avanzar y eso se llama lealtad encubierta. Y son unos resortitos que no te dejan avanzar. Das tres pasos para adelante y te regresas. Das cinco pasos para adelante y te regresas con más fuerza. Y por eso las personas dicen, es que yo intento, pongo un negocio y trueno. Pongo otro negocio y quiebro. Intento una relación de pareja y me ponen el cuerno. Intento otra vez y me maltratan. No me está saliendo lo que quiero. Estoy desesperada. Estoy fastidiada de vivir así. Pero es porque no estás tomando energía de vida de tus ancestros y estás repitiendo los patrones, lo peor de tu familia lo estás haciendo.
2: O sea okay. que al final del día tú no quieres recibir lo malo y lo que haces es quedarte con lo malo y no recibir lo bueno.
3: Sí, porque no podemos escoger. Tú naciste en esa familia por una razón. Uh -huh. Es como ti, si tu familia fuera tu universidad, tu lección de vida. Mejor toma todo okay. y confía en que vas a tener... las Si naciste en esa familia es porque tienes todo para salir adelante dentro de esa familia. Solo aprende las claves, transfórmalas, ten las herramientas que necesitas y entonces vas a obtener lo mejor. Perfecto. Pero eso lo puedes aprender.
1: Perfecto, Muy ya, bien. clarísimo. Y bueno, ¿y ¿qué tal que nos platiques sobre el equilibrio entre tomar
3: y dar? Esta clave me encanta. ¿sí? Nosotros generamos relaciones con los demás porque alguien tiene algo que quiero darle o tiene algo que yo quiero recibir de esa persona. Si no, no me llevaría con esa persona. Uh -huh. O sea, genero relaciones con los demás siempre porque o hay algo que quiero darle uh -huh. o hay algo que quiero recibir de esa persona. Uh -huh. Entonces se generan tubos de conexión, vínculos entre los seres humanos. Uh -huh. Cuando yo ya no quiero dar nada o tomar nada de esa persona, el tubo se cierra y seguimos, a menos que haya una deuda. Si yo siento que yo le di más y esa persona me debe, queda un tubo de conexión. Uh -huh. Si esa persona siente que me dio más, o yo siento que le debo, queda un tubo de conexión. Entonces, nuestras relaciones tienen que estar equilibradas si yo quiero estar en paz con los que me rodean. Uh -huh. En una relación íntima que quiero continuar, pues yo doy cosas buenas, el otro me da cosas buenas, doy cosas buenas, el otro me da cosas buenas, y vamos creciendo en armonía. La relación se va haciendo cada más cada vez más rica.
2: O sea, el tubo se hace más grande cada
1: más vez. Más
3: ancho y se enriquece más. O sea, si yo quiero tener pero un es vínculo... equilibrado,
2: ¿no? Es un poquito
1: más, un poquito menos, un poquito más, un poquito menos, pero hay equilibrio entre el dar y el hay recibir. Hay equilibrio
3: y, sin embargo, el equilibrio se puede dar de muchas maneras. Por ejemplo, a mí me nutre muchísimo compartir con la gente que quiere crecer. Entonces, tengo un canal de YouTube donde regalo muchos ejercicios. Entonces, yo doy estos vídeos gratuitos. Es tiempo de mi trabajo ¿Sí? Uh -huh. tiempo que pago de edición de videos, y es algo que yo estoy dando. Uh -huh. ¿Sí? Las personas que lo ven compensan agradeciendo. Ellos ven eso, les funciona, y yo me siento, digamos, pagada. Si ellos lo aplican. Porque ellos se están transformando, que es lo que a mí más me motiva. Okay. Entonces hay un equilibrio entre lo que yo doy y recibo uh -huh. y no hay un desequilibrio. ¿Ven? Okay. Entonces el equilibrio es muy muy subjetivo. En todo esto es muy subjetivo, claro, como pero pueden ver.
1: Hay que saber. Claro, cómo pero tú hacerlo. lo sientes, o sea, sientes si es. es estás recibiendo. Tú sientes
3: porque tenemos hay una balanza. de pagar, ¿no? Tenemos una balanza y hay personas que tienen una balanza bastante saludable y hay otras personas que tienen una balanza bastante chueca. O sea, Hay personas que van por la vida y tienden a dar de más. Esas personas van creando relaciones. Con abusivos, con gente abusiva. ¿sí? Son gente, son personas que tienen como el lema de que están no en valgo. deuda. Uh -huh. No valgo, lo que doy no es suficiente, uh -huh. no soy suficiente. Si alguna de las personas que nos está escuchando se identifica con esta creencia, no soy suficiente, no valgo suficiente, vas a tender a dar de más y vas a crear relaciones con personas abusivas. Te vas a rodea, rodear de parásitos que se te van a colgar. Por eso es importante que tú transformes esta clave, que hagas ejercicios con esta clave para que tú tengas relaciones saludables y para que te sientas nutrida, te sientas bien, te sientas llena de gozo y de salud, porque si no te vas drenando. Y bueno, en la familia hay luego muchos de ese tipo, ¿no? Sí, y en nuestras relaciones familiares, o sea, esto aplica para las relaciones familiares, pero también para todas las relaciones que tenemos. ¿Dónde lo aprendemos? En nuestra familia. Claro. Por, eso está en, por eso está en el tema de sana tu familia, porque aprendemos, esta la, la, la balanza se nos calibra o descalibra por lo que aprendemos en la familia.
2: Ok, entonces aquí se relaciona mucho el hecho de que si tú viste en tu familia que tú, las mujeres son sumisas, los hombres abusivos, por ejemplo, y les pegan, y se repite, y tú no quieres encontrar una pareja así o bueno... No es mi caso, pero buscas una pareja y caes con otro que, cuando te das cuenta, ya está abusando de ti y te está pegando. ¿Puede ser que las personas que están en este caso es porque no han sanado o no han equilibrado esto?
3: Exactamente, exactamente.
2: ¿Y cómo haces el
1: equilibrio? Exacto, ¿qué tiene que hacer esta persona para sentirme, sentirse merecedora? no
3: Primero, el primer paso siempre es darte cuenta, reconocer el problema. Ok. ¿sí? Luego, es, el segundo paso es ver qué te hace falta. Uh -huh. ¿Sí? Que ese paso es más difícil sin ayuda. Uh -huh. ¿Sí? Después les vamos a dar herramientas de cómo pueden ir transformando esto. Pero el primer paso es, ahorita es el momento de que te des cuenta. Okay. ¿Cuál de estas claves tú te das cuenta que tienes? ¿En cuáles estás Estás fallando, la, si te das cuenta que no te sales de tu sitio, tienes relaciones desequilibradas, no estás tomando energía de tus ancestros, estás excluyendo personas en tu familia, vete dando cuenta de esto porque ya tienes un paso bien importante que es uh -huh. reconocer el problema. Ok, ok, perfecto. Y el, bueno, el cuarto, el quinto, el, ¿no? u, La última clave. ¿Cuál es la última clave? La última clave es resuelve tus ciclos de violencia. ¿Y qué es esto de los ciclos de violencia? No se mueva. tenemos
2: que ir a un corte comercial, regresando, queremos saber por supuesto qué es esto de los ciclos de violencia, estamos en Conócete, el tema del día de hoy es, sana tu familia.
0: Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba, conocete MBS. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba, conocete MBS.
1: Ya regresamos, esto es Conócete Nosotros somos a media de la edad Y ya estamos hablando sobre constelaciones familiares Por supuesto, pero es sana tu vida Resu Resuelve tus ciclos de violencia Y ponte en paz Es la quinta clave en donde nos
3: quedamos A ver, cuéntanos Maggie, ¿de qué trata. Bueno, esta clave es súper importante Y más con lo que está pasando ahorita en el mundo ¿Qué es esto de resolver tus ciclos de violencia? Los ciclos de violencia es cuando estamos en una dinámica En la que hay dos fuerzas, dos personajes uno de los roles o fuerzas es la energía del perpetrador. La energía del perpetrador es aquella fuerza de dañar, de lastimar, de agredir, de matar, de causar un daño en la persona o en, las, o en los bienes de alguien más. El otro rol, la otra fuerza, es el de la víctima. La víctima es quien está sin poder, con miedo, desempoderado, a merced del perpetrador. Puede haber un perpetrador con varias víctimas, como lo hemos visto en los tiroteos. no Y el feminicidio uh -huh. que existe ahora en, sí, en México. Sí, un perpetrador que ataca a muchas mujeres, ¿sí? ¿Y qué está sucediendo ahorita? Tenemos los ciclos de violencia activados en el mundo y en México, en nuestro país. Entonces, yo estoy súper, súper movida con esto, como yo creo que todos estamos uh -huh. ahorita... Eh, con todo esto que ha estado pasando. Y yo tengo esta propuesta. Si tú, si yo, si nosotras, si nosotros, sanamos nuestros ciclos de violencia en nosotros mismos, en nuestros sistemas familiares, esto va a dejar de replicarse. Claro. Pero es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad de todos. Podemos seguir diciendo, bueno, que el gobierno, bueno, que se hagan políticas. Estoy de acuerdo, que todo eso suceda. Y también que dejemos de replicar estas historias. Si dejamos de ser víctimas, uh -huh. vamos a dejar de atraer perpetradores, porque un perpetrador solo se mete con una víctima, claro. con alguien que está en esa frecuencia, ¿ok? Entonces tenemos que salir de la frecuencia de las víctimas sí. y tenemos que dejar de ver a los perpetradores como los malos y a las víctimas como las buenas. ¿Por qué? Porque las víctimas están desempoderadas uh -huh. y una víctima deja de ser desempoderada cuando se, se, se equilibra, se empodera, y entonces un perpetrador, o sea, ¿cómo es posible que llegue alguien y ataque a un grupo de personas? Y estas personas, como lo que pasaba, ¿no? Que llegaba un un nazi, y eran muchísimos judíos, ya había en un campamento, ¿no? Pocos nazis, y muchísimos, si, si esos judíos se hubieran levantado, tal vez hubieran pero no lo hacían. ¿Por qué? Porque estaban en esta... Cuando estás en la frecuencia de la víctima, uh -huh. no puedes hacer nada. Estás paralizado, estás congelado en el miedo. Okay. Tenemos que salirnos de ese rol, ¿ven? Y eso lo podemos hacer trabajando con esto, subiendo la energía de las víctimas y equilibrando los poderes. Okay. Hay muchos ejercicios que yo te propongo, que tengo en mi canal de YouTube que tengo en un libro que está ahorita saliendo al mercado, en un audiolibro, tengo muchísimas cosas que te ofrezco para que tú empieces a trabajar con estas claves, te equilibres y dejes de estar en estos ciclos. Porque ¿cómo funciona un ciclo? Empiezas tal vez como víctima. Alguien llega y te hace daño. Luego te llenas de venganza, te llenas de enojo. De odio. De odio. Y pasas al rol del perpetrador. Y tal vez lo actúas o no lo actúas. Pero luego pasas otra vez a ser víctima y luego otra vez perpetrador, y estamos así, podemos por eso podemos ver las marchas de las feministas que están tan furiosas que hacen pintas, pintorrajean, agreden a los hombres en su camino, porque están en, el, en la energía del perpetrador, o sea, pasaron de ser víctimas a ser perpetradoras, pero luego otra vez pasan a ser víctimas. Y eso no sana. No sana, por eso eso no ayuda en nada, que, est que estemos haciendo marchas violentas no ayuda, lo que ayuda es que cerremos estos ciclos, los resolvamos y pasemos a otra cosa. Claro, pero en cuestión de
1: las mujeres, estas, estas, okay. por ejemplo, si yo trato A, B, C y el gobierno no me hace caso, dices, bueno, pues entonces te voy a pintar tus paredes, voy a gritar a ver si así me ves. Y Es la única manera
3: que las han visto y por eso se ha levantado el, el movimiento. Claro, entonces, y hay otra manera que estoy proponiendo, que es resolver los ciclos de violencia. O sea... Eh, cuando nosotros resolvemos esos ciclos de violencia, manejamos el enojo, la rabia de la injusticia, pero de otra manera. Okay. ¿Cómo, ¿sí? ¿cómo se maneja? Podemos presionar de otra manera. Cuando estamos en una, en una energía muy elevada, tenemos un poder impresionante. Ese poder se maneja diferente, ¿sí? No tenemos que llegar a agredir. Okay. ¿Y? No tenemos que llegar a quemar libros. Es un no poco como que... Gandhi, ¿no? Gandhi movió muchas cosas. Sin sí, necesidad ¿sí? de agredir. Entonces, no tenemos que llegar. Es una manera, lo, lo, lo están haciendo. No estoy criticando esta manera. Es solo que hay estoy diciendo manera. que hay otras maneras. Sin violencia. De, sin violencia, cerrando ciclos, porque si no, sí estamos haciendo. Yo lo estoy a, hablando desde el punto de vista de un terapeuta. Claro. ¿okay? No, y no es desde, bien desde interés. No, y, y además se dan, pareja, se dan parejas, se den lo que quieras, ¿no? en amistades, en el... Y, y... Porque estamos replicando, estamos haciéndolo como una bola de nieve y, y es preocupante. Porque no ¿sí? nos hemos
2: dado cuenta que de entrada en las familias hay todo este tipo de abuso y se acepta, ¿no? Se Desde normal, un ¿no? chiste misógino en el chat de la familia, ¿no? De un sobrino que pone una cosa, un comentario que no es nada, es agresivo. Y de verdad, le por primera vez dije, ¿sabes qué? No es gracioso. ¡Ay, qué payasa! Y se salió. Pero son de esas cosas que no hacemos nosotras cuando te sientes un poco molesta. Y eso les dijo a todas las sobrinas que eso no se vale. Y a todos los sobrinos que no se hagan esos comentarios. Con esas cosas tan chiquitas podemos cambiar esta mentalidad. Porque si tú como mujer y como mamá aguantas... Y como hombre. Y como hombre. El, los, estar que consciente, también, ¿no? Darse de, cuenta... Evitar ese
1: tipo de uh -huh, comentarios,
2: ¿no? Y esa, esa actitud de
3: ver al otro y a la otra, ¿no? Como... Ahí Entonces, a tenemos, a eso que te hacer, tenemos que elevar nuestro grado de conciencia. Okay. Entonces, yo traigo esta propuesta. ¿sí? ¿Y cómo le hacemos? Porque ponte hacemos? tú que ahorita ya alguien dice, ahorita quiero cambiar. ¿Qué puede hacer? Lo que puede hacer es, hay varias opciones. Una opción es leer el libro Sana a tu familia. Si es un libro que está escrito, lo escribí en estado meditativo, en un ayuno especial, imprimiéndole este, este grado de sanación, lo hice con la intención de que equivalga a mil sesiones de terapia conmigo. Wow. Sí. Eh, es un proyecto de sanación. No es como otros libros que los lees y son interesantes. Es un libro de sanación. Vas creando imágenes desordenadas y sanadoras con el método de transformación de creencias para que transformes estas claves en ti. O
1: sea, lo padre es que lo puedes hacer tú
3: sola. No puedes hacer decir, tú sola. No necesitas... Sí. Ni eh, constelar, hacer. ni ir con no. una terapeuta, ni nada. Tú lo puedes También hacer. lo puedes escuchar en el audiolibro. Lo grabé con mi voz, uh -huh. en estado meditativo también. Ay, qué padre. Sí. Si puedes, en los dos canales. Que también en YouTube sí. tienes cosas. En YouTube tengo cosas gratuitas. En Instagram también, todo bajo mi nombre, Maggie, m a g u i d l o c k y son cosas gratuitas, que las tengo para ti. El libro no, pero está súper accesible. Yo te invito a transformarte, te invito a generar un pero cambio. Pero no, no,
1: no, a ver, a ver. Aquí nos estás dejando picadas y no, no. Dinos algo a práctico ver. ahorita, porque la gente va a decir, no,
3: esa no, a ver, ¿qué onda? Ok, no, ahorita algo práctico, práctico puedo algo que hacer? puedes hacer. Vas sí. a ver detrás de ti, vas a imaginar detrás de ti, si vas manejando donde estés, uh -huh. vas a imaginar a tu derecha detrás de ti a tu padre y a todo el linaje de tu padre.
1: Okay.
3: No bueno, importa si soy zurda no o importa, si es diez. No importa. Okay. Detrás de ti a la derecha, uh -huh. detrás de ti a la izquierda a todo tu linaje materno. Uh -huh. Como si fueras una novia y la cola del de vestido de novia. Okay. Todo tu, como si fuera o un patito volando y todo tu linaje detrás, uh -huh. apoyándote, sosteniéndote. Todos ellos te están mirando con amor y con bendiciones. Y tú vas a pensar, vas a escoger algo que vas a ser diferente. Vas a reconocer una lealtad que has tenido a tu familia. Tal vez ha sido una lealtad con enfermarte de algo específico o una creencia. La vida es una lucha. Mi vida ha sido una lucha. Todo me cuesta trabajo. Y vas a decir, esto es algo que yo quiero dejar ir ahorita. Okay. Esto que he hecho, que he visto que mi familia lo ha hecho todo el tiempo. Uh -huh. ¿Tú qué escoges, Adelaida? Una, una, Uy, a ver. Tú, tú, Andrea, ¿qué escoges? ¿Ya lo tienen? Ya. Ya lo tienen, ok. Entonces, esto que escogen... Vas a decir, elijo, dejar ir esto. Elijo, dejar ir esto. Elijo, dejar ir esto. Y mi familia... Y mi familia... Me bendice.
2: Y mi me familia bendice. me
3: bendice. Y vas a imaginar que tu familia te está bendiciendo y tú estás diciendo, elijo, dejar ir esto y mi familia me bendice. Y vas a imaginar, visualizar, sentir que te llega una luz del color que tú quieras. Puede ser amarilla, rosa, dorada, uh -huh. verde, de tus ancestros... Inhalas, desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza está llenando esta luz, todo tu cuerpo, con estas bendiciones, ahora que tú ya tienes este nuevo patrón. Y así estás reescribiendo tu historia. Ok. ¿Y bueno, esto hay que hacerlo constantemente? O sea, este ejercicio lo puedes hacer todas las veces que quieras, el mismo repetido, pero en el libro repetido. hay muchísimas más cosas.
2: Yo Ajá. sí les sí. recomiendo el libro, la verdad es que sí lo he estado haciendo. Y me gusta mucho la, la propuesta, la manera tan fácil y tan sencilla de hacerlo. Creo que sí ayuda y sana mucho.
3: Son ejercicios muy Qué prácticos padre. y lo puedes encontrar en cualquier librería. Se llama Sana tu familia, conmigo, con Maggie Block. Y de veras, fue, es, es una... Alama. Alama. Y, y de veras, eh, sánate, transfórmate. Sí,
2: porque así es como vamos a sanar este país. Así es como Bueno, Magui, ¿dónde te encuentran? Porque ya nos tenemos que ir.
3: En YouTube, Ajá. en Facebook, en Instagram. En todo ¿Cómo? eres MaguiBlock. M-A-G-U-I, MaguiBlock, b l o c -K, como cuaderno. Perfecto. Ajá. Sí, qué simpático apellido. Block. Sí. Oye, pues
2: muchísimas gracias por haber venido a compartir toda esta sabiduría, que de verdad es súper interesante, profunda y muy útil. Pues muchas gracias, me encantó estar con ustedes. Igualmente, Maggie, gracias y todo por este compartir público tan
1: todo esto. lindo. Gracias, Felipe, gracias, Janine. Y los dejamos en Enlace 50 con Concha León Portilla. Hasta la
0: próxima.